0: Hihuli Hei, podcast jokaiselle, joka on kiinnostunut ihmisyyden eri ulottuvuuksista. Tätä podia tuottaa Roots Helsinki ja äänessä on minä Aurora ja mun juttukaverina epäsäännöllisen säännöllisesti myös Emilia. Me ollaan tyyppejä, jotka haluavat voida fyysisesti ja henkisesti hyvin. Meidän mielestä Hihuli ei ole haukkumasana ja maailmankatsomuksia on yhtä paljon kuin meitä ihmisiäkin. Siksi me ei haluta sulkea ovia miltään tai keltään, vaan halutaan katsoa maailmaa ja ihmisyyttä mahdollisimman holistisesti. Me päästetään tässä podissa ääneen itsemme lisäksi tieteen asiantuntijoita ja myös erilaisia kokemusasiantuntijoita. Kiva, kun oot kuullolla! Hihuli hei kaikille siellä. Tähällä Aurora ja tänään mulla on kaverina Emilia. Moi Emilia. Hei vain. Tänään me puhutaan hihuliudesta ja siitä, mitä se ylipäätään meille tarkoittaa. Ja me mietitään, että miksi se hihulius kalskahtaa aina jotenkin vähän negatiiviselta. Ja eikö se voisi olla myös vähän jotenkin positiivista? Ja toisaalta, että onko sitten tämä... Jos sä oot vähän hihhuli, niin pois poissulkeeksi jollain tavalla järjen ja logiikan ja tieteen ja kaikki tämmöiset länsimaissa hyväksytyt tavat katsoa maailmaa. Ja meidän lisäksi tänään vielä tänne langoille hyppää myös päivän vieras Toni Dunderfeld. Mutta ennen kuin hypätään päivän varsinaiseen asiaan, niin kerro Emilia, miten sun päivä on alkanut? Mun päivän on alkanut
1: oikein kivasti. Mä oon superiloneen, että me ollaan täällä. Tämä on ollut tämmöinen meidän projekti, mitä me ollaan ehkä jo hetken pyöritetty mielessään, että me saadaan startattua meidän oma podi. Niin ihana istua täällä nyt sinun kanssa.
0: Miten sun päivä? No aika samoissa fiiliksissä. Me ollaan nyt aamupäivässä ja äm, oikeastaan mä aloitin yrittäjänä tässä muutama aika sitten. Ja oon pystynyt nukkumaan aika myöhään aamuisin, niin mulla oli tänään vähän poikkeuksellinen aamu, että piti herätä ihan seiskalta. Mm. Niin se olikin yllättävä, yllättävä niin. vaikea, vaikea teko, mutta täällä ollaan ja aamussa on hyvä energia. Joten...
1: Mm. Mä katoin vielä eilen ajattelin, että mä tänään aamulla lähden lenkille, Mulla oli niin kova, kova tahtotila, kova tavoite. mutta se oli liian kova tahto. Mm. <laughs> niin se
0: kuoriutui pois. Hyvä, että päästiin tänne. Pääsimme tänne. Tota, mutta ennen kuin lähdetään pureskelee tätä hihuliutta Tonin kanssa, niin mitäs sä arvioit sun omaa hihuliutta, Oot se ja millä tavalla saat oot hiihuli?
1: No kyllä mä koen, mä, oon mä oon hiihuli, sanotaan semmoinen omalla, omalla tavalla jo niin omissa sfääreissäni. Niin hihuli varmaan, tää on termi, mikä hyvin paljon li- riippuu kontekstissa, että missä puhutaan ja minkälaisessa ympäristössä ollaan, mutta um, ehkä mulle hihuliutta on semmoinen usko asioihin, mitä välttämättä länsimainen tiede ei todenna tai jollain tavalla pysty perustelemaan, mutta kuitenkin asioita, mihin itse uskoo ja mikä on tavallaan itselle se todellisuus ja mitkä on itselle totta maailmassa. Ja se ei tavallaan sitä, että siellä on välttämättä se tiede perustana tai pohjalla. Ja tai kaiken ei tarvitse jotenkin käydä järkeen, että asiat voi myös tehdä intuitiivisesti ja
0: niin ja siihen hiihhuliyden... Niin, siihen liittyy mun vapaus. Mm. Et, kyllä mä ainakin itse ajattelen, että et ne ihhulit asiat mun omassa elämässä on semmoisia niin aika vapauttavia. Että hei vitsi, kun mielenkiintoinen joku tällainenkin outo juttu, mihin voi tutustua ilman, että tarvii jotenkin määritellä mitä se on tai, tai mistä se tulee. Tai se antaa semmoista niin kuin tietynlaista mahdollisuuden tutustua kutkuttaviin juttuihin, missä ei välttämättä ole mitään järkeä mm. Ihan mitä elämä on niin jotenkin mielenkiintoinen ja laaja ja näkemyksiä on niin paljon, niin, niin olisi jotenkin mun haaskausta rajoittaa itensä hirveän kapeeseen käsitykseen maailmasta, vaan on, on hauskaa katsoa, mitä kaikkea erilaisten mm-hmm. ovien takaa löytyy ja tutustuu eri ihmisiin. Myös.
1: Ja ehkä sen takia joskus tavallaan mun samassa lauseessa on se hiulius ja järki, jos näin voi sanoa, koska... Tietyille asioille ei vaan oo järkiperustaa ja usein kuuleekin se kyseenalaistuksen, kun tekee jonkun valinnan, että onko toi järkevää. Mm. Ja itse ei ole tavallaan
0: ajatellut, että kaiken pitäisi olla millään tavalla järkevää elämässä ylipäätään. Niin ja sitten ehkä sinä ja minä molemmat ollaan niinku eletty sellaista elämää, missä eletään koko ajan niinku järkevien asioiden äärellä ja tehdään töitä ja stressataan juttuja ja sitten toisaalta Haetaan armollisuutta ja, ja kokeillaan erilaisia vähän hihuleitakin asioita. Ja jogaillaan ja no, mennään niinku niiden vapauden ja, ja semmoisen struktuurin välillä.
2: Mm.
0: Että mun mielestä semmoinen niinku vapaus ja kaos ja järjestys ja, ja sekamelska on paljon myös semmoista jotenkin kuvaavaa, mikä liittyy myös tähän Ja semmoinen ehkä... Me ollaan molemmat toimittu konsultteina ja oltu mm. hyvin semmoisessa
1: bisnesorientoituneessa ympäristössä, missä hirveän monta asiaa määrittää tavoitteet. Mm. Ja kaikkien tavoitteiden pitää olla jotenkin tosi konkreettisia. Ja sitten mä oon hirveästi työstänyt mun elämässä sitä, että kaiken ei tarvi olla tavoitteellista ja kaikelle ei tarvi olla jotain, tavallaan sulle ei tarvitse nähdä, mihin sä oot menossa jonkun tämän asian kanssa, että sä voit vain tehdä asioita. Niin. Päämäärätietoisuus on vähän
0: Niin mutta okay. myös ehkä välillä vähän niin kuin lukitseva. Mm. Et voi olla huoleton elämässä ilman, että on ihan täysin kuin takki auki. Niin. Ja toi onkin varmaan semmoinen, en mä tiedä, musta tuntuu elämän loputon tasapainohakeminen hakeminen mm. sen välillä. Miten olla sopivasti takki auki, mutta kuitenkin vähän tietää, että mihin sä oot menossa. Joko sitten taas helpottaa vaan Joo, siis mähän selvitin, että... Wikipediassa ihhulius on määritelty seuraavasti. Että Hihuli on alun perin jyrkästä lestaadiolaisesta tai kiihkoilijasta, intoiliasta käytetty halventava nimitys, mutta nykyään sillä viitataan myös mitä tahansa uskontoa vahvasti kannattavaan henkilöön. Ja tätä sanaa on käytetty 1800-luvulta asti ja sana muodostui lestaadiolaisten tilaisuuksissa liikutuksissa olleiden hihuhuudoista. Eli lestariolaisuuden yleinen nimitys oli 1800-luvulla hihulilaisuus. Ja tämä oli aika yllättävää. Hyvin tämmöinen uskonnollinen. Hyvin uskonnollinen. Ja myös sitten urbaani sanakirja, joka tiivisti tämän vähän napakammin, sanoi, että voimakkaasti uskonnollinen ihminen yleensä vastenmielisellä tavalla useimmiten joko lahkolainen fundamentalisti tai uskossaan ulospäin suuntautunut. Lauseessa he käyttäisivät tätä niin, että ne hihulit kävi, f- <laughs> kävi jakaan jotain trakuja meidän rapussa. Eli selkeästi sellainen, joka jollain tavalla tuputtaa sitä omaa niin.
1: uskoaan ympäristöön. Kyllähän jokakin, sanotaan joskus, että juoka on hihhulia.
0: Sanotaan. Mm. Niin ja kyllä mä oon huomannut, että mä itse saatan käyttää myös sanaa hihhuli vähän niin kuin kun mä tiedän puhuvani jollekin joukolle, jotka mä tiedän vaikka olevan todella tiedeuskovaisia tai ei, ei kovin hihuleita ainakaan omasta mielestään. Siis niin mä saatan niin vähän sanoa, että no tää on vähän tämmöistä hihulijuttua, mutta kuulin esimerkiksi tällaisesta. Että et se on myös semmoinen tietynlainen anteeksi pyyhtelevä mm. lause sille, että <tos> nyt mä aion kertoa jotain, mikä sulle luultavasti kuulostaa vähän niin. oudolta. Semmoinen pieni varoitus. <tos> 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 niin, <tos> että. Semmoinen disclaimer-lause, että... Et musta tuntuu, että sitä niin puhekielessä käytetään huomattavasti laajemmin kuin uskonnollisuuteen tänä päivänä. Kyllä.
1: Senä Ainakin kaikki, tuntunut. kenet
0: että mä kysyin ennen, ennen tätä meidän podcastia siitä, että mitä hihulius herättää mieleen, niin musta tuntuu, että sieltä tuli kaikenlaista taidehippiä mm. enemmän kuin tiettyyn uskontoon tai mihinkään uskontoon edellä siittyvää. Ehkä siksi, koska niin harva on uskonnollinen tai vahvasti uskovainen tänä päivänä. Jollain tavalla mun mielestä hihhuliuteen liittyy, liittyy myös semmonen vähän hörhöily, äm, taiteilu, ehkä hippimäisyys. Hippiys hippiyys on ehkä semmoinen, mitä mä aloin miettiä tosi paljon, että mikä loput on ero hipin ja hihulin välillä. Ja mä katsoinkin tätä hippiyden määritelmää vaikka urbaanissa sanakirjassa, niin siinä oli kaksi vaihtoehtoa, että joko saat 60-luvun nuorisokulttuurin edustaja, Tai sitten saat kaksi mahdollisimman monta seuraavista. Kaksoispiste. Pilvenpolttaja, luonnon tai suojelija, kasvissyöjä, pasifisti, sivari, new age-hengellisyyden kannattaja, kirpparivaatteisiin pukeutuja, pitkä ja takkutukkainen, kiireetön ja rento elämäntyyli, optimistinen suhtautuminen ihmiskuntaan, lempivuoden aika ehdottomasti kesä ja lempiajan viete, ulkona oleskelu. Mistä aika moni mun mielestä pätee myös ihan tämän päivän hipstereihin. Että, et, et mikä nyt sitten on mitä? Et hippi, Terme hörhö. ei ole loputtomiin. Niin. Millä... Et hiihuli on ehkä näistä vaan se negatiivisesti latautuneen
1: Ja hörhö menee siihen samaan
0: niin. kategoriaan. Ja hurahtaminen, hurahtaminen mm-hmm. on vahva, ähm, Koska meistähän ei Emiliankaan kumpikaan on muuta kuin kokemusasiantuntijoita tässä hihuliudessa, niin ajateltiin kilauttaa tässä kohtaa kaverille. Ja tänään meidän kaveri on siis Toni Dunderfelt. Ja hän on siis psykologi, valmentaja ja tietokirjailija ja monelle tuttu myös ensitreffit alttarille tv-sarjan asiantuntijana. Ja just nyt Toni kouluttaa muun mm. muassa kriittisen korkeakoulun holistisen psykologian koulutusohjelmassa. Tervetuloa Toni. Saat pohdiskellut paljon tätä ihmisen henkistä ja psykologista kehitystä ja erilaisia ulottuvuuksia. Ja sitten sä oot kirjoittanut tämän kirjan, missä mainitsit valoisaksi, henkisen psykologian perusteet, jossa käsitellään holistista ihmiskuvaa. Niin mua kiinnostaisi ihan ensiksi kuulla sulta, että mitä sul tulee mieleen, kun puhutaan, puhutaan käytetään sanaa hihuli. Mitä, mitä se herättää sussa? No
2: hihuli-sana varmaan herättää vähän negatiivista fiilistä ja jotenkin, että se on niin hyvin arvotettu, arvotettu sana ja varmaan käytetään yleensä silloin, kun halutaan vähentää jonkun ihmisen arvoa tai halutaan, halutaan arvostella hänen elämäntapaansa tai harrastuksiaan tai näin. Että mä en ole varmaan koskaan käyttänyt sitä sanaa. En itsestäni enkä muista. Mu se on Se on huono sana sillä tavalla, että varsinkin jos se heitetään päin naamaa ja sitten kävellään ulos, ettei tule mitään rakentavaa keskustelua.
0: Me puhuttiin tässä just siitä, että usein se on tavallaan sana, jolla halutaan luokitella ihminen johonkin ja ehkä jollain tavalla korostaa sitä jotain outoutta, mikä toisessa ihmisessä on. Se on semmoinen erottelun työkalu. Me taas itse koetaan, että se hihuli jos voitaisiin nähdä myös vähän positiivisempana, ja ehkä se väritystä voisi myös pikkuhiljaa alkaa muuttamaan, koska ihmisen semmoiset erilaiset henkiset ulottuvuudet on myös nyt ehkä tullut erilaiseen valoon viime vuosina. Miten sä niin psykologina määrittäisit sen, että mitä me kehitetään, kun me kehitetään itseämme?
2: No sen voi nähdä just vaikkapa tämän neljän linssin kautta sitten, eli fyysistä terveyttä. Sitten sosiaalista ymmärrystä ja vuorovaikutusta ja ihmissuhteita ja sitten oman psyykkeen ymmärtämistä. Ehkä sä viittaat siihen niin kuin eniten. Eli ihmisillä on valtava suuri tarve ymmärtää, miten ajatukset liikkuu. Miksi mulla tiettynä päivänä on ajatuksia siitä, että haluan muuttaa jenkkeihin ja seuraavana päivänä mulla on ajatuksia siitä, että haluan muuttaa kauolaan. Siis, haloo, mistä niin kuin, miten ajatukset liikkuu? Ja tunteista on valtava tarve ymmärtää, että miksi esimerkiksi, tai mun kielen käytössä, että miten erottaa tunteet ja römpiöt keskenään. Tunne on se perusfiilis, joka tulee jostain, se voi olla plussa tai miinus, ja römpi on sitten se fiilis, joka jää pyörimään ahdistavasti. Ja ihmisillä on siis valtava tarve ymmärtää, miten se psyyke toimii, miksi mulla niin kuin välähtää mielessä tällaisia ajatuksia, tällaisia tuntemuksia. Niin se on sitten yksi tätä itsetuntemusta ja sitten tämä henkinen ulottuvuus olisi sitä, että, että mikä on elämäni merkitys, millä tavalla haluan olla osana ihmiskuntaa, millä tavalla haluan ikään kuin ylittää oman. <laughs> niin kuin maailmankatsomukseni ja, ja miten, millä tavalla haluan tosiaan niin kuin olla vastuullinen ja merkittävä yksilö tässä ihmiskunnan tarinassa.
0: Usein historiallisesti on ajateltu, että kaikki tämmöinen henkisyys ja hengellisyys liittyy jollain tavalla uskontoon. Eli näetkö sä, niin. että sitten se uskonto on ollut se tapa luoda ja antaa merkityksiä asioille?
2: No, näinhän se on ihmiskunnan siinä sanotaan tuhannen vuoden historiassa. Että, että mitä tarkalleen uskonto oli, ennen intialaisia uskontoja, se on vaikea sanoa. Mutta kolme tuhatta vuotta on, ihmiset ovat luoneet näitä merkityksiä, niin kuin proisoiden niin kuin ylimaalliseen, jumalalliseen, hengelliseen. Ja, ja tämä on niin selkeä henkisyyden ja hengellisyyden ero että henkisyydessä ei tarvitse olettaa mitään ihmisen ulkopuolista energiaa tai voimaa. Siis voi olettaa, jos haluaa, mutta henkinen, humanistinen psykologi ei välttämättä oleta mitään jumalallista voimaa. Jos asiakas tulee vastaanotolle ja sanoo, että hän on puhunut enkeleiden kanssa, niin silloin psykologi on... On kiinnostunut. Ai jaa, tämä on sun tapa luoda merkitystä. Kiinnostavaa. Kerro enemmän. Mutta psykologi, tiet, psykologia tieteenä ei ota kantaa niin ihmisen, psyykkeen ja henkisyyden ulkopuolisille hengellisille voimille. Siis niitä voi olla, mutta se ei kuulu psykologiaan. Sitten se kuuluu metafysiikkaan, teologiaan, esoteriikkaan ja niin edelleen. Vaikka on olemassa kymmeniä, satoja henkisiä perinteitä, niin ne voi vielä niin tiivistää kahteen. Eli yksi on se perinne, joka lähtee täältä ikään kuin päästä alaspäin. Tarkoittaa, että ensin mietitään asioita, sitten avataan niin sydänkeskus ja sitten mennään niin kuin ikään kuin läpi koko kehon, jos näin sanoo. Ja toinen henkinen perinne suunta on ikään kuin päinvastainen. Siinä lähdetään täältä alhaalta ja nostetaan. Sitä henkisyyttä kohti taivaita. Ja, ja, ja nämä molemmat perin, niin isot perinteet sopii eri ihmisille, mutta yleensä se hihulimaisuus tulee siitä, että ihminen ikään kuin nostattaa sitä henkisyyttä kohti huikeita visioita ja unohtaa, että jalat olisi hyvä pitää maassa. Eli se näkyy sitten näissä hengellisissä ryhmissä, missä on joku hyvin voimakas guru tai opettaja, joka sitten ikään kuin ohjaa sinut pois tästä fyysisestä ja sosiaalisesta maailmasta kohti hengellisiä korkeuksia. Ja siinä käy hyvin usein huonosti, jos ei muista pitää (lacht) jalat maassa ja oma järkevä ajattelu koossa. Eli mun henkisyyteen kuuluu sekä ajatteleminen, tunteminen, että tahtominen. Eli eli esimerkiksi fiksu, luova ajattelu on mun mielestä myöskin henkistä. Kun taas tietyissä ryhmissä sanotaan ihmiselle, että älä ajattele itse, että eläydy suurempaan kokonaisuuteen ja niin edelleen, mikä on sinänsä ihan ok. Mutta tietysti psykologina tapaa paljon ihmisiä, jotka ovat sitten niin kuin menettäneet otteensa tästä arkielämästä, kun se henkisyys on nostettu täältä alhaalta ylöspäin sen sijaan, että se laskeutuu tähän kehollisuuteen. Mm. Niin nämä on nyt näitä tällaisia perusajatuksia tästä henkisestä kentästä.
0: Mm. Okei, okay. eli voisiko siihen sanoa, että se, että se henkisyys on aina jollain tavalla jotain sellaista, mitä ei pysty määrittelemään tai jota ei pysty vahvistamaan jollain tieteellisellä, materialistisella, fyysisellä tai edes tämmöisen niin lapsuuskäsityksen kautta, vaan että se henkisyys on jotain semmoista vähän selittämätöntä.
2: No niin, katsois, mä, mä tiedän, toi on yleinen niin näkemys, mutta tuohon sun lauseisiin liittyy niin monta oletusta, että Ensinnäkin, mitä on tiedettä, mm. niin, niin meillä on tapana ajatella, että tiede on vain, tosiaan niin kuin sanoit, materialistista tiedettä, eli katsotaan miten atomit ja, ja kemiat liikkuu. Ja sitten on ba- monimutkaisia instrumentteja, tekniikoita, joilla analysoidaan tilastollisesti näitä tapahtumia. Se on niin sanottua luonnontiedettä. Mutta nyt koko tieteen historian rinnalla on kulkenut humanistinen tiede, niin sanottu fenomenologia, laadulliset tutkimusmenetelmät, haastattelut, eläytymismenetelmät ja muut. Tämä on niin hassua vaan, että, että, että meidän kulttuurissa samaistetaan tieteellinen toiminta näihin, ymmärrätkö näihin laitteisiin, että mitä hienompi laite, sen parempi tiede. Mutta mm. niin se yksinkertaisesti ei ole. Kaikki tieteen tutkijat siis, kaikki tieteen filosofit ovat samaa mieltä. Me emme pysty laitteilla täysin analysoimaan ihmisyyttä. Me tarvitaan haastattelumenetelmiä, me tarvitaan eläytymismenetelmiä, me tarvitaan historiallisia menetelmiä, mutta niin kuin yleiseen tietoisuuteen tämä ei ole vielä oikein tullut. Ja itsepäisesti ihmiset ajattelevat, että tiede on vain. Äh, niin materiaalistista tiedettä.
0: Miksi sä luulet, että, että niin helposti me halutaan nojata ehkä tässä länsimaisessa tai, tai suomalaisessa kontekstissa siihen tieteeseen, missä on niitä lukuja ja niitä mittareita, ja joka on niin todistettavaa, että minkä takia se semmoinen henkisyys ja, ja tää, myös tämä mielikuvitus, humanismi, mistä sä puhut, niin leimataan niin helposti vähän semmoiseksi, no voisi sanoa just tai jotenkin ö, halutaan marginalisoida.
2: No, samalla tavalla kun löytyy huonoa luonnontiedettä, löytyy valtava määrä tut- no, niin, niin sanottua tutkimusta, missä monimutkaisin menetelmin todistetaan, että, että puu kasvaa ylöspäin, niin samalla tavalla löytyy Tästä humanistisesta tieteestä paljon ei kiinnostavaa tutkimusta. Ja paljon sitten, niin kuin fantasiaa. Että, että se on se, niin kuin mitä pitäisi osata erottaa mielikuvituksen, niin kuin luovan mielikuvituksen ja fantasian välinen ero. Eli fantasia sitten luo vaikka minkälaisia ajatuskulkuja ja unenomaisia näkemyksiä ja tarinoita. No sekin on kiinnostava, (laughs) mutta mielikuvitus, ihmisen luova mielikuvitus, on yksi osa todellisuutta ja ja sitä vaan yksinkertaisesti ei huomata, että että tiukinkin tiedemies käyttää mielikuvitustaan. Sitten vasta Nobelin palkintopuheissa nämä tiedemiehet uskaltaa myöntää, että että, että kyllä meillä oli hyvä intuitio, kun me löydettiin tämä uusi uusi tuota, välittäjäaine. Ja ihan selvästi 2000-luvulla ihmiset niin äänestävät jaloillaan ja ihmiset sitten lähtevät tosiaan juogaamaan, meditoimaan, hiljentymisleireille, sillä ihmiset selkeästi kokevat, että heissä on tällaista luovaa, luovaa tarkoitushakuista, merkitystä luovaa, sanoisiko drive, jos nyt puhuu tällä kielellä. Ja sit ihmiset etsivät sitä kaikkialta. Ja tietysti toivoisi, että me saataisiin Suomeen tällainen holistinen psykologia sitten. Meillä alkaa nyt kunnon täydennyskoulutus ammattilaisille, alkaa nyt tässä keväällä 2021. Ja sillä tavalla me tehdään töitä, että meillä olisi varsinkin kasvatustieteilijöille, hoitotieteilijöille, terapeuteille, niin tällainen vankka, hyvä ihmiskäsitys, jossa myöskin tämä mainittu henkinen ulottuvuus on mukana.
0: Saat käyttänyt muutamaa ottaiseen sanaa huuhaa. Miten sä määrittelet, minkä sä lasket menevään huuhaaseen?
2: No huuhaa olisi sitten se, että sä käytät enemmän fantasiaa kuin mielikuvitusta. Se olisi ehkä lyhyt määritelmä. Ja Huuha on sitten sitä, että, että se on niin sinun henkilökohtaista maailmaasi, että sitä on vaikea niin yleistää edes parhaamman ystävän niin elämän piiriin. helposti se oma sisäinen valtava kokemus niin yleistetään öö, joskus koko yhteiskuntaa tai koko maailmankaikkeutta niin kuin syleileväksi. Ja silloin se yleensä menee sitten fantasian puolelle.
0: Mm. Mielenkiintoinen tämä fantasia ja mielikuvitus. Mm. Elääkö sinulla Emilia vielä jotain? Mä jäin kiinnittämään sanaa
1: Miten sä avaisit sanan rempiä? Onko se tavallaan tunne, mikä jää vellomaan? Näin sä taisit siuttaa.
2: No, no silloin, silloin siirrytään psykologian puolelle. eli mm. Eli ihmisen tunne maailmassa syntyy koko ajan tunteita. Eli, eli ihana aurinkoinen päivä, vau, wow, kiva fiilis, joku mukava ihminen, ihmisen kanssa saan tehdä podcasti, jees, innostava fiilis. Mutta sitten tulee vastoinkäymisiä, rahat on loppu, huono fiilis, en päässykään opiskelemaan sitä mitä mä hallusin, voi että, Tämä nyt on kyllä ihan p- ja V-mäinen fiilis. Niin näitä tunteita tulee ja menee koko ajan suhteessa maailmaan ja suhteessa omiin tavoitteisiin. Mutta römpiö on tunne, johon liittyy kaiken maailman selitystä, voivottelua, mietteitä, jotka alkavat tehdä siitä tunteesta tällaisen kelaavan tunteen. Ja se tarkoittaa, että että, että se tunne ei irtaudu ikään kuin mun mielestä sen jälkeen, kun se tilanne on mennyt ohi, vaan se jää pyörimään mun mieleeni. Ja ihmiset sekoittaa tunteet ja römpiöt keskenään. Ja hyvin monet ihmiset, jotka sanovat, että he ovat tunne-ihmisiä, he tuntevat herkästi niin he ovat oikeasti römpiöihmisiä, eli he kelaavat jatkuvasti tällaisia tunnesisältöjä, johon sitten on liittynyt erilaisia ajatuksia, tulkintoja, voivottelua, arvostelua, syyttelyä, pelkoa ja niin edelleen. Ja tämä on tärkeä, tärkeä tunnetietoisuuden oppiläksy, että oppii omassa elämässään erottamaan tunteet ja römpiöt. Ja tätä ei tehdä selkeästi niin kuin, niin kuin tällä hetkellä. On, on valtavasti tunnekeskustelua Suomessa, että tunteet ovat tärkeitä, ole rehellinen tunteillesi, ää, tällaista puhetta. Mutta renpioita ei tarvitse, siis on tärkeitä, mutta renpioita ei tarvitse niin kuin seurata.
0: Mietin vielä tätä ihuliuskäsitettä, mistä lähdettiin liikkeelle. Että olisiko sinun mielestä mahdollista? lähteä katsoa tätä hihuli- myös vähän positiivisemmassa valossa, että mikä voisi olla ratkaiseva tapa siihen, että, että, että sitä niin annettaisiin myös lupa ihmisille kokeilla ja kokea ja, ja lähteä tutkailemaan sitä merkityksellisyyttä vähän uusista näkökulmista.
2: No ehdottomasti se olisi hyvä. Mä ajattelin, että se hihuli on sitten, ehkä nyt sitten, se on saanut niin negatiivisen leiman, että mielellään keksisi ehkä jonkun toisen sanan, mutta ehdottomasti tähän kuuluu nyt sitten aikuisen ihmisen elämänkaareen, että hän todella tarkastelee ja osallistuu erilaisiin ryhmiin ja toimintoihin ja ikään kuin testaa mielessään, että mikä on mun, mulle hyvä viiteryhmä. Ja se voi olla mikä tahansa, se voi olla. Sitten psykologiaa, fysiikkaa, buddhalaisuutta, kristillisyyttä, että siihen mä en ota kantaa. Mutta juuri tämä testaaminen ja kokeileminen ja niin kuin sanottiin ennen vanhaan vaellusvuodet, niin on super tärkeää. Ja, ja se myönnetään siis taas humanistisessa ja holistisessa psykologiassa, tämä ei ole mikään ongelma. Mutta se on ehkä ongelma sellaisissa psykologioissa, joissa ajatellaan, että ihminen on terve vaan, kun hän tekee tiettyjä juttuja. <tuh> Mutta onneksi me nyt ollaan siirtymässä vähän niin vapaamielisempään niin maailmaan. Ja, ja yksi mun suosikkiesimerkki on, on vihreä liike. Eli, eli silloin, olisiko ollut 70-luvulla, niin, niin vihreän liikkeen hihkulit lähtivät. Forssan läheiselle järvelle, jonka nimi oli Koi-järvi, joka uhattiin niin kun, tuhota. Metsänhoitajat uhka- uhkas niin kun, tuhota sen järven. Ja sitten he kettingeillä laittoivat ittensä kaivinkoneisiin kiinni ja puihin kiinni. Ja nämä niin alkuvihreät 70-luvulla olivat täysin kihuleita. Ja nyt sitten parikymmentä vuotta eteenpäin, niin. Joka ikisellä puolueella on vihreä ohjelma, on ilmastonmuutosta niin estävä ohjelma. Ja, ja, ja sillä tavalla tietyn aikakauden hihulit voi olla seuraavan aikakauden ulkoministereitä. Muun muassa Pekka Haavisto, en muista jos hän oli Koijärvellä itse mukana, mutta hän kuului siihen ryhmään hihuleita, jotka. Muodostivat vihreän liikkeen 70- ja 80-luvulla. Tai europarlamentaarikko Heidi Hautala tai, tai mitä lie. Itsekin oli mukana siellä ensimmäisissä vihreän liikkeen kokouksissa. Niin, vähän vastaavalla tavalla mä koen nyt, että ihmiset, jotka nyt syventävät, syventyvät joogaan ja meditaatioon ja erilaisiin self-helpiin, niin he ovat seuraavan sukupolven päättäjiä ja vaikutusvaltaisia ihmisiä. Se on aivan vääjäämätöntä, että tällainen ihmisen sisäinen kasvu ja henkinen kehitys tulee olemaan osa meidän yhteiskuntaa toivottavasti 10-20 vuoden sisällä.
0: Ennen kuin lopetellaan, minua kiinnostaisi, Toni, tietää sinulta, että mikä on sellaista, niin sanotusti hihuleinta, mitä olet ehkä tehnyt viime aikoina tai minkä joku voisi nähdä vähän jotenkin erikoisena tai outona?
2: Se ehkä, mihin, mitä olen nyt yrittänyt syventää viime aikoina, on niin elämänvoiman käsite. Eli elämänvoima yleensä liitetään luontoon ja kukkiin ja kevääseen ja jotkut ihmiset menee halaamaan puita tai etsimään niin elämänvoimaa ja energiaa luonnosta, niin taas tämän tietyn ammatinvalinan ja kiinnostukseni johdosta, niin mä tällä hetkellä tutkailen niin kuin psyykkeen elämänvoimaa. Eli mä en ota kantaa siihen, onko luonnossa elämänvoimaa tai näin se joidenkin muiden tehtävä. Mutta mutta se olisi tärkeää saada kiinni tämän psyykkeen elävyydestä. Ja, ja se varmaan on monien mielestä sitten hihulointia, sillä se vaatii aika niin kuin tarkkaa analyysiä ja tällaisten sisäisten maailmojen niin kuin erottelukykyä. Olen niin ennakoinut monessa yhteyksissä, että se on niin kuin se seuraava iso uusi käsite. Että nyt meillä on, meillä on tunne tuli. 90-luvulla tuli tämä tunneälykkyys ja sitten nyt 2000-luvulla, 2010-luvulla on tämä läsnäolokäsite, mikä on tosi hieno myöskin. Ja nyt sitten mä ennakoin, että seuraava käsite tulee olemaan tämä elämänvoima tai tahtominen. Se niin kuin liittyy tahtoon enemmän kuin tunteisiin.
0: Hmm. Mielenkiintoista. Nyt kun tässä tota jaetaan näitä hihuleja asioita, niin mitä Semilia sä... Sanoisit, mikä on hihhuleinta, mitä sä oot viime aikoina tehnyt? No varmaan, tää nyt on taas
1: omassa korvassa, että mikä on hihulia, mutta ehkä liittyy tämmöiseen lääketieteeseen tai sanotaan vaihtoehto menetelmiin. varsin tietä semmoisen parantajan eilen. Vähän länsimaisen lansimaisen lääketieteen rinnalle, mikä ei tällä hetkellä. Minua autan, niin katsotaan, jos löytyisi nyt apua toista kautta. Onko Et täällä
0: vähän... parantajalla joku tietty style, mihin se... Hänellä
1: oli hyvin pitkä,
0: hyvin moniulotteinen
1: tausta. Mutta katsotaan, jos hän näkisi vähän holistisemmin
0: kokonaisuutena ihmisen. Mm. Mä mietin itse kanssa tässä just pari iltaa sitten, kun mä joogailin kotona. Ja ei tein aika paljon sellaisia asanoita, jotka... Niin liittyy tähän sydänalueeseen ja niin kuin rintakehään, selkää avaavia. Ja sitten jotenkin mä ajauduin vähän semmoiseen aika pohdiskelevaan tilaan ja, ja jotenkin mulla alkoi nousta niin kuin tosi voimakkaita tunteita. Sitten yhtäkkiä mä aloin itkemään. Ja sitten mä en oikein edes tiennyt, että mitä mä itken tässä. Et se ei ollut niin negatiivista, mm. se ei ollut tavallaan mulla ei ollut mitään suruus Se oli enemmän semmoista niin kuin, että mä reflektoin jotain vähän niin kuin menneisyyttä ja Mulla oli niin ihan hyvä fiilis. Ja sitten mä makasin siinä mm. jooga itkin. sitten mä mietin, että vitsi, että joskus silloin aikaa sitten, kun mä aloitin joogan, niin mä olisin pitänyt tätä tosi ihulina. Että tossa toi makaa ja itkee, kun se on tehnyt jotain sydämen avauksia. Mm. Mutta että tässäkin huomaa tavallaan sen, että miten, miten se oma mielikin kehittyy niin kuin näkemään ehkä asioita. Että se alkaakin tuntuu tosi luonnolliselta. Että kyllä, mä itsekin tiedän ja olen kuullut ja olen opettanutkin sitä, että jos tehdään tietyn tyyppisiä asanoita, jotka kohdistuu tiettyyn alueeseen, niin se voi nostaa esiin tiettyjä tunteita mm. myös sieltä kehosta. Mutta silti se, että sit kun se tulee mm. siihen omalle kohdalle, niin sit voi mennä sellaiseen jännään, että okei, okay, jos joku kattoi sitä, niin tämä olisi varmaan tosi outoa. Mm. Mm. Saman päätä noihin vaihtoehtoisiin hoitajiin, että eihän ne enää sitten outoa, kun sä käyt niissä. Alkaa tuntua, niinku, että tämä on tämä tyyppi, keneltä mä saan apua tai joka toimii mulle. Mm. Mutta, just näin ja enemmän, ja enemmän niitä myöskin niin valtavirtaistetaan ja niin. yleistetään. Että se riippuu, niin kuin, että tämä on sillä jännää, jännä, että se riippuu niin katsantakannasta ja siitä, että mikä on se sun tuttu ympäristö.
2: Tietysti on. Mutta just toi sun kuvaama tunneesimerkki on, on, olisi nyt sitten tätä läsnäolua tunnemaailmassa. maailmassa, se olisi... Se olisi psykologian kannalta täysin normaalia, ymmärrettävä ja hyväksyvä. hyväksytty lähestymistapa tai kokemusmaailma. Että sitten jos se lähtee römpöitymään, niin silloin ehkä psykologi voi auttaa selventämään, että aha nyt sä liitit tuohon tunteeseen erilaisia oletuksia, mielipiteitä, sanotaan skriptejä, eli tällaisia ajatuskaavoja. Mutta kuulostaa siltä, että se aika hyvin elit siinä puhtaassa tunneelämyksessä ja sen taisi mennä ohi sitten.
0: Kyllä. Joo, ja siitä tuli hyvä olo. Ei, ollut niin kuin, ei se tavallaan jäänyt ne. roikkumaan, koska ei siinä ollut mitään mihin kiinnittyy. Vaan mm. se oli vaan semmoinen, niin että ah, okei, okay, tällaisia tunteita oli ja sitten mennään nukkumaan. Ei ja tullut Niin, ei tullut rempiä. Ei remmitä missään. <laughs> Mutta, niin. Niin.
2: Ja, ja se, se pysyy siinä niin tunnealueen kokemuksena. Niin. Ja mä arvaan, että ei se kestänyt 50 minuuttia pidempään, jos olisit niinku ajoittanut sen. Ei. ei. Eli se on niinku lu- luonnollinen niinku sisäinen kenttä. Voi myöskin puhua sisäisistä tiloista, sisäisestä kentistä. Ja nyt sä tulit yhteen tiettyyn sisäiseen kenttään ja vähän niinku tutkailit sitä. Hmm. Sitten löytyy muita kenttiä. Jotka ovat niinku ihan todellisia sisäisiä kenttiä, joita voi tutkailla. Mm.
0: Mut tällaisia. Mm.
2: Voiko sitten niin. mainostaa? Niin. Voiko
0: mainostaa? No, anna tulla.
2: Eli, eli tosiaan meillä alkaa holistisen psykologian vuoden kestävä täydennyskoulutus nimenomaan ammattilaisille psykologeille, kasvatustieteilijöille hoitohenkilökunnalle ja niin edelleen, ja voi katsoa kriittisen korkeakoulun nettisivuilta. Okay. Eli se on ensimmäistä laatuan Suomessa, jossa aivan huippuluennoitsijat, sanotaan, lähes kaikki luennoitsijat ovat joko professoreita tai väitelleitä. Ja kaikki he paneutuvat tähän holistis-, henkis-, humanistiseen ihmiskäsitykseen. Ja siihen ei sisälly välttämättä mitään uskonnollisuutta tai niin kuin tuon puoleista, vaan todella se on ihmisen sisäisen kokemusmaailman tutkimista. Ja tätä tosiaan tarvitaan.
0: Kiitos. Kiitos sinulle, Toni, tosi paljon, että tulit. Tämä oli antoisa keskustelu. Ja uskon, että nämä on vähän sen tason juttuja, että jää tuonne takaraivoon pohdituttamaan hetkeksi. Niin katsotaan, minkälaista synteesiä me saadaan tästä vielä aikaan.
2: Joo, oikein... Mukavaa ja laittakaa sitten joku linkki, kun tulee
0: valmis Me ohjelma. Laitetaan. Me teemme näin. Kyllä, kiitos. Kiitos. Hyvää päivänjatkoa ja viikkoa sulle. Olipa mielenkiintoista
1: jutella Tonin kanssa. Oli, tuli hirveän paljon mielenkiintoisia ajatuksia, mitä ei taas ehkä ollut
0: siltä Niin, ajatellutkaan. Niin, mä, niin kuin, mä jäin tosi paljon pohtimaan tota mitä hän sanoi esimerkiksi tästä viher hihuloinnista tai tästä mm-hmm. ilmastonmuutoksesta ja siitä, että jossain vaiheessa niin kuin, puunhalaajat on ollut hihuleita ja nyt puunhalaaminen on niin kuin, koko yhteiskunnan suurimpia niin kuin, kysymyksiä. Ja vähän sama liittyy mun mielestä vaikka niin kuin, siihen niin kuin, nörttien nousuun. Et ennen nörtit oli jotenkin niin kuin, marginaalissa, ja se oli myös vähän niin kuin, pilkattu termi ja nyt nörtit hallitsee maailmaa ja tekee just miljoonia. Et, et just tämä, että missä vaiheessa se on nämä niin self-help gurut ja, ja henkisesti avartuneet ihmiset, jotka onkin niitä, just niitä
1: päätöksentekijöitä. Ja mikä on nyt tämän päivän sellainen sana, mikä nousee sitten 10 vuoden päästä,
0: 20 vuoden päästä? Just näin. Et näin ne vaan muuttuu, ne käsitteet ja ne jotenkin haukkumasanat, niin niistä tuleekin niitä jotain ihan muuta. Just näin. Ja hyvä käsite oli mun mielestä tämä luova mielikuvitus. Niin oli. Itse Mä oon tehnyt luovalla alalla suurimman osan duuneistani, niin, niin onhan siinä tosi paljon niin luovuudessa ja sitten semmoisessa niin yhteydessä itseensä. Ja kyllähän ne kaksi se on tosi sidoksissa. Et jos ei sulla ole yhteyttä itseäsi, niin sitten sä helposti vakopioit muita. Että se sun oma luova mielikuvitus, jos ei sitä oo, niin millä sä niin pelaat? Että vaikea olla luova jos ei ole sitä jotain henkistä yhteyttä siihen, mm. kuka sä oot, mun mielestä.
1: Ja samalla tavalla, mitä Toni sanoi, että, että aina kautta historian niin tiedekki on perustunut siihen luovuuteen, niin. että miten asioita on keksitty, että ei
0: on, ollut. Onhan se semmoista taiteilijan työtä, yhdistellä asioita toisiinsa, löytää merkityksiä, löytää syy-seurausyhteyksiä. Niin. miettiä asioita vähän uudestaan. Niin, että se voi vaan tuijotella ehkä semmosia mittareita, vaan kyllä sun pitää käyttää myös jotain semmoista, mikä kumpuaa asusta itsestäsi. Ja sitten toisaalta nämä vaellusvuodet oli hyvä. <tos> Se oli, joo. Hyvä termi myös siihen ehkä siihen niin hihulius hihuliusvaiheeseen, mikä joillain saattaa tulla. Että sulla on semmoinen niinku etsikkovaihe elämässä, missä lähdet retriittiin vuodeksi ja kierrät maailmaa, haet niitä vastauksia, tutustut eri koulukuntiin, erilaisiin suuntauksiin, kokeilet juttuja, niin sitähän se vaellusvuodet on. Se ei välttämättä ole niin niin fyysistä vaeltamista maasta toiseen, se voi olla myös vaan henkistä vaeltamista, että sä etit niitä, sä luet niitä self-help-opuksia, yrität etsiä sitä jotain syvempää merkitystä sille sun olemassaololle. Ja sitähän moni tekee.
1: Koet sä, että sulla on sun vaellusvuodet menossa?
0: No Musta tuntuu, että vaellusvuodet on aina menossa. Tai kuinen <tuhuinen tuhuinen> vaellus. Niin, <tuhuinen> en mä tiedä se vaellus ikinä. Ja toisaalta se on se rikkauskin, aina se löydät jotain uutta silloin, että aah okei, okay, en tiedä tätäkään olemassa olevan. Kiitos sulle, että sä kuuntelit ja me toivotaan, että sä kerrot meille sun oudot ja mystiset kysymykset elämästä niin, että voidaan yhdessä etsiä niihin sitten vastauksia. Joten laita meille viestiä Instagramissa at Roots Helsinki osoitteeseen. Ja seuraava jakso täsporissa ilmestyy noin pari viikon päästä, mutta koska tämä hihulielämä on vähän semmoista go with the flow, niin kannattaa seurata siellä instassa, että missä mennään, niin saat sitä kautta kaikki uusimmat updateit. Tässä vaiheessa toivotan sulle hihulihei ja rauhaa ja rakkautta sun päivää.